0: 这里是 FM 97.5 爱惜之音广播电台。您所收听的是我爱谈天，你爱笑，我是刘总郎。自从1927年开始，在美国出版的《时代》杂志 （Time Magazine） 在每年年末会选出一个人作为这一年的风云人物。这个人不管是好人还是坏人，做过好事还是坏事，因为他在过去一年中对整个世界有巨大的影响，就叫他做 Man of the Year 年度的风云人物。后来 ，Man of the Year 这个词改成 Person of the Year， 避免性别上的限制。也由一个人推广为几个人，或者一个族群，甚至一台机器，一个地方。我相信大家都知道，二零零六年的年度风云人物是你 ，you， 你，就是除了我之外的任何一个人。所以你是我的你，我也是你的你。今天我想谈谈为什么你会成为2006年影响力最大的风云人物。但是在这个以前，我们可以看看过去被《时代》杂志选为年度风云人物的有些什么人。第一个，在1927年被选为年度风云人物的。是美国的飞行员林白 ，Charles Lindbergh， 他以第一次成功的从纽约不停留直飞到巴黎的记录，赢得了一个两万五千美元的奖金。自此以后，林白在航空、军事、政治，甚至医学上都有不少的影响。他写的自传。还在一九五四年得到普利兹文学奖 p o l i c e r Prize）。很自然的，很多的年度风云人物是政治人物，特别多的是美国的总统。英国的首相丘吉尔在一九四九年被选为半世纪的风云人物。蒋介石和宋美龄是第一对。当选的夫妇，邓小平当选了两次，在政治人物里头，也有有争议性，甚至被看成罪大恶极的人曾经当选。原则上，这是一个选择，并不是一个奖。本来的用意只是指出一个人对世界正面或者负面的影响而已。不过，有些时候也可以看出，《时代》杂志多少刻意避开可能有争议性的选择。二零零一年的年度风云人物是美国纽约市市长朱丽安妮，当然这是跟九一一事件有关。但是，一个说法是，宾拉登也是一个可能的人选。爱因斯坦是二十世纪的世纪风云人物，也有传言说，本来的一个可能是希特勒。一九六零年，美国的科学家们作为一个族群当选。一九六八年，美国三位第一次飞行环绕月球，但是没有在月球着陆的太空人当选。有名的华裔研究艾滋病疗法的医学专家何大一，是一九九六年的年度风云人物。去年二零零五年，美国微软的比尔盖茨，他的夫人马莲德盖斯和爱尔兰的摇滚乐手 YouTube 的本诺本诺，因为他们的人道关怀。特别是对非洲艾滋病患者的关怀当选。比尔盖茨夫妇的慈善基金基金总数是三百亿美元，在他们的基金会的网站上，他们开宗明义地说：“我们深信每一个生命都有相同的价值，所以我们要减低世界上的不平等和差异，增进。”生活和生命的品质。一九八二年，电脑当选为年度风云人物，这是第一次，不是一个真人当选。一九九九年，成立网络上的书店 Amazon.com 的 Jeffrey Bezos 当选。二零零六年，当选为。年度风云人物的胜利，虽然这是一个选择，而不是一个奖项，但是还是让我们跟自己说：恭喜，恭喜！有一位苏格兰的历史学家、哲学家，他们是卡尔，他曾经讲过：世界历史不过是少数若干个重要的伟人的传记而已。这句话的意思是，全世界、全人类的生活、福祉、命运，完完全全掌握在少数几个有权利的人的手上，完完全全由他们来决定。其实，《时代》杂志每年风云人物的选举，也都反映了这个观点和看法。但是，到了二零零六年，大家发现。这个观点和看法并不是完全如此。无可否认，也不可避免的，是地区有少数几个人，或者是国家元首、宗教领袖、科学家、工程师、医师、慈善家，他们对一个国家、一个地区，甚至全世界，都可能有很大的影响。但是，我们也看到。感觉到、体会到，甚至直接参与到上百万、上千万普通、平均、无名的小市民，像您、跟我怎样互动、沟通、合作，扩大他们的视野，改变他们的生活方式，发掘他们连自己也不知道的才能，结合成一股庞大的力量。改变这个世界，推动以前不敢想象会有能力去推动的改革，改变这个世界，如何去改变，改变全人类的未来。这个改变的原动力来自哪里呢？一个简单的回答是来自电脑网络 （Internet） 和全球资讯网 （World Wide Web） 的发明。其实这是一个钱包表面的回答。这个改变的原动力，不是来自电脑和电脑之间的连接，而是通过电脑之间的连接，大大提升了人类大脑和大脑之间的连接。站在工程的观点来说，远在一九六五年，那是四十年以前，我们已经开发了网络的。硬体和软体把电脑连接起来。当我们把电脑连接起来，第一个层次是把数据 （data） 连接起来；第二个层次是把资讯 （information） 连接起来；第三个层次是把内容 （contents） 连接起来；第四个层次是把思想和理念 （thoughts）。连接起来，这就是以电脑和电脑的连接作为技术，以大脑和大脑的连接作为目的，把思想和理念连接起来，把人类的思想和理念连接起来，把人类的大脑和大脑连接起来。当然，不是开始于十五年或者五十年以前。而是在人类历史的开端就已经开始的目标和使命。有一本书叫做《人类历史上具有影响力的一百个人》，书里头列出来的前十名包括耶稣、穆罕默德、释迦牟尼、孔子、圣保罗。圣保罗在《圣经新约全书》里头。对基督教教义的阐述有很大的贡献。科学家刘顿，东汉时代大概两千年以前发明造纸的蔡伦，一四五零年发明活字版的德国人古登堡 （Gutenberg）。其实，古登堡是第一个发明活字版的人，这个说法是有争议性的。在宋朝。庆历年间，那是一零四一年，毕生也已经提出了活字版的观念。从这一个名单，我们的确可以看到，在历史上具有影响力的人，是把宗教、哲学、科学、文学的理念和内容灌输到世界上每一个人的大脑里头的人。其次，才是建立一个。传输的管道的人、纸、印刷术、邮政、电话、无线电、电视、网络、行动电话、全球资讯网的发明，都是一脉商城通过不同的科技层面，把人类的大脑连接起来。有一本。从二零零五年开始到现在，还是非常畅销的书。那是 Thomas Friedman 写的，叫做《世界是平的》（The World is Flat）。Thomas Friedman 说：“这个世界是平的时候”，其实他是说这个世界变小了，让大家可以有更多分工合作的机会。也有更公平竞争的机会。我曾经在这个节目上面讲过这本书，我把 Thomas Friedman 列为把这个世界推平的十个原动力，做了一个扩充，分类成五股原动力。第一股原动力是教育的普及，特别是高等教育的全球化。第二股原动力是一个或者少数几个共同的语言。当然，目前英文占着最重要的地位，但是也许有一天中文会变得同样重要。第三股原动力是海陆空运输交通工具的发展。第四股原动力是通讯科技的发展，包括有线。无线、卫星通讯等通讯技术。第五股原动力是资讯科技的发展，包括实体电路、电脑、电脑网络、全球资讯网等等。除了教育的普及和发展，既可以看成思想和理念的发展，也可以看成建立一个思想和理念。沟通的共同平台之外，其他四股力量都可以说是一个传输的管道，在身体上把人和人连接起来，在思想理念上把人类的大脑和大脑连接起来。这五股力量可以说是在过去五十年，自从二十世纪后半段才开始突飞猛进。但是我们可以回过头去看看，跟一千多年以前纸、纸五百多年以前活字版的发明是一脉相承的。那么，我们都问：电脑已经有了六十年的历史，网络已经有了四十年的历史，全球资讯网也已经有了十五年的历史，为什么到了？二零零六年，你 ，you， 才成为对全世界有重大的影响力的年度风云人物呢。从几千年以前开始，人类大脑和大脑之间的连接，起初是一对一的连接，接着演变为一对多数的连接。有了书本、无线电、电视、电影、录音、录像。这些传递的技术途径。少数的宗教、哲学、科学、文学的领导人物，可以超越时间和空间，把他们的思想和理念传递给一般平民，把他们的大脑和一般平民的大脑连接起来。不同的连接技术，只不过是在效率、速度上面有所不同而已。但是。一对一也好，一对多数也好，在很多的情形之下，连接是单向的，是由上而下的。我们阅读伟大的哲学家、文学家的书，聆听政治人物的演讲，看大导演制作、大明星演出的电影，听歌神天后唱的歌，听名嘴的实时事评论。这的确是回应了上面讲过苏格兰哲学家 Thomas c a r l y 的话：“世界历史不过是少数若干个重要的伟人的传记而已。”我们更可以模仿他说的话：“全片世界各处的理念和思想只不过是少数若干个重要的宗教、哲学、政治。”学术巨人的思想和理念而已。但是到了二十一世纪，我们发现通讯科技和资讯科技的发展，大脑和大脑之间的连接，可以从一对一、一对多数，演化成为多数对多数的连接，不但是单向，而是双向、多向的连接。直接的结果。就是大家的数据、data、资讯、information、内容、contents、思想理念、thoughts， 可以一起分享、一起参与、一起贡献，而且这种分享、参与、贡献，在多数的情形之下是免费的，不需要付出代价的。当喷射机。把地球缩小了，两点之间的最大距离是十二个小时。高速铁路把整个台湾变成一日的生活圈，人和人身体的距离是大大缩小了。但是通讯和资讯科技把人和人的大脑之间的距离缩短到一分钟、一秒钟。《吴怪福时代》杂志把你选为2006的年度风云人物，也让有些人提出 “Web 2.0 的革命这个口号。让我先讲一个例子：维基百科全书 （Wikipedia） 是一个在网络上由大家共同编撰、共同修订。共同免费使用的百科全书，它原来的英文版是在二零零一年推动的，现在已经包含了一百五十万个项目。Wikipedia 现在已经有两百五十种语言的版本，其中有十九种的语言的版本包含了五十万个项目以上，而且 Wikipedia 还随时。不断更新，和鼎鼎有名的大英百科传书比较《大英百科全书》比较，《大英百科全书》有250年的历史，现在的版本只有 2,000 页， 1 2万个项目，而且《大英百科全书》的使用是要付费的。我会在下一次谈更多这个所谓 Web 2.0 的革命，但是我要交代的。正是 Web 2.0 这个名词，这个名词是在几年以前提出来的，用这个名词代表多数和多数的连接、大脑和大脑的互动、内容和理念的分享。这个名词的使用是没有不当的地方，但是把它看成一个革命，已经有点过分其词的感觉，而且。二点零带来一个错误的印象，以为 Web 二点零是新的第二代的 Web 的技术。连 Web 的发明人 Tim Berners-Lee 也觉得，把 Web 二点零看成一个流行的代名词也就够了。今天我就讲到这里，再下一次我会讲到 Web 二点零。所代表的免费共享的观念，其实，在一九六零年代已经浮现出来了。祝您有个平安的一天，小心保重，因为您是这个世界上有非常大的影响力的一个人。以上内容由台达电子文教基金会赞助播出。